0: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إلا الله
1: بے شک جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے یعنی ان کے عذاب کی اصل وجہ کیا ہے انا کزال نفلب المجرمی کیا یعنی کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو توحید کا اقرار کرو تو وہ کیا کرتے تھے یس تکبر کرتے تھے اس بڑی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے بطر الحق احمد الناس حق کا انکار کر دینا حق بات کو نہ ماننا تو اس سے بڑا حق اور سچ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے سب سے بڑی سچائی ہے یہ اور شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جھوٹ ہے تو اس لیے یہ لوگ حق کا انکار کر دیتے تھے اس لیے کہا گیا کہ یہ تکبر کرتے تھے اور یہاں لا اللہ الا سے پہلے قولو لو کہو ان کانو ازاقی لہم لا الا اللہ یعنی کو لا الا اللہ تو مشرقی مکہ خاص طور پر چونکہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ ساری بات ہو رہی ہے تو ان کے جو انکار کرنے والے تھے وہ زیادہ تر کون تھے ان کے لیڈرز ان کے سردار اور زیادہ تر ایمان لانے والے کون تھے ان کے کمزور لوگ تھے ان کے اندر یہ تکبر نہیں تھا وہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ وہ ایمان لاتے تھے ایک کے بعد ایک ایمان لے آیا لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی تکبر کی وجہ سے اور یہ جو ہے نا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ کہاں کہتے تھے آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر یہ پیغام دیتے تھے تارک بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاز کے بازار میں دیکھا آپ بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے اے لوگو لا اللہ کہہ دو تو پل پا جاؤ گے یعنی آپ بازاروں میں میلوں میں ہر جگہ ہر پبلک پلیس پر جا کر لوگوں کو بلند آواز سے پکارتے اور کہتے قولو لا اللہ تفلی ہو۔ لیکن یہ آگے سے سردار لوگ تکبر کرتے تھے اور ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا یعنی آپ آگے آگے جا رہے تھے ایک موقع پر حجاز بازار میں اور ابو اللہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور آپ پہ پتھر پھینک رہا تھا جس سے آپ کی ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود ہو گئی تھی اور وہ کہتا تھا لوگوں اس کی بات نہ مانا یہ کذاب ہے تو اللہ کا نام لینے پر لوگوں کو اذیت بھی دی جاتی تھی ہدیبیا کے موقع پر بھی مشرقین نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا سورت الفتح کیا جا الدین کا فروف ہی قلوب ہی مل حمیت حمیت الجاہلیہ یاد کرو جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں جاہلیت جیسی حمیت یعنی زد کو رکھ لیا تھا تو یہ کون سی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا انکار اور پھر فنز اللہ سکینت اللہ رسول و المنی و الزم کلیمتو <التقوى> یہ کلیمتوا کون سا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس شاید سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور نہ کہنا برابر نہیں ایمان کی افضل ترین شاخ ہے لا الہ الا اللہ کہنا سب سے بہترین ذکر ہے مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا یعنی قیامت کے دن کی اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی بندہ خالص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلمہ ارش تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور یہ اللہ کی رحمت پانے والا کلمہ ہے مرنے والوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے اگر کوئی اس کلیمے پر فوت ہو جائے اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی اس پر ایک کارڈ بھی ہے جس میں ساری فضیلتیں موجود ہیں دوسروں کو بتانا بھی چاہیے کہ ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں کہ دیا ہے کافی ہے حالانکہ شعور سے اگر اس کو پڑھے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور قبر میں جب مومن سے سوال کیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا لا الہ الا اللہ ہی کہے گا قبر یش ورنہ محمد رسول اللہ اور اسی کا معنی ہے یہ سائد کا یوسف بہ الزین امن بالقول صاحب تھی فی الحیات دنیا و فی الآخرا یہی کلمہ اللہ کے ہاں حجت بنے گا شفات دلائے گا جس نے اس کو پڑھا اس کے لیے شفاعت ہوگی اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے اور دوسرے میں الہ الا اللہ کو تو دوسرا پلڑا الہ الا اللہ والا جک جائے گا یہ جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے بالآخر جنت میں لے جائے گا آگ پر حرام کرنے والا کلمہ ہے اسی کی وجہ سے لوگ آگ سے نکال بھی لیے جائیں گے
0: دونوں نے پتھر کے بت بنائے ہوئے تھے تو اس لیے ان کو نیگیٹ کرنا تھا آج کل کے زمانے میں ہم لوگوں میں پتھر کے بت تو نہیں ہے لیکن ہم نے اور چیزوں کو بنا لیا بالرز
1: ہیں گھر ہے چاہے انٹرسٹ ہو این جو بھی چیزیں ہیں تو ان سب کی نفی کرنا یہ اسی کلمے کے تھرو ہی ہوگی ہاں تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں خواہشات کے بت ہیں یہ بیسیکلی تو جو پتھر کے بت ہیں ان کے آگے وہ سجدہ کرتے تھے ان سے دعائیں مانگتے تھے ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے تو اس سینس میں وہ پھر شرک کے اکبر ہو جاتا ہے
0: <مجنون>
1: اور کہتے تھے کیا بے شک ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں مجنون شاعر کی خاطر یعنی اس کی بات پر تو یہاں شرک کا مطلب آزے ہو گئے نا انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے اور ان کو آلحق سمجھتے تھے تو یہاں دو باتیں ہیں ایک تو معبودوں کا ذکر ہے دوسرا کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور شاعر کہتے تھے یعنی کیا ہم اس دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے آبا و اعداد کے دین کو چھوڑ دیں ان کے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں یہاں یعنی نوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر کہتے تھے یا دیوانہ کہتے تھے سورۃ یاسین میں اس کا رد کیا گیا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر و قران مبین ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ اسے زیب دیتا ہے یہ تو بس ایک نصیحت اور واضح قران ہے سورۃ القلم میں مجنون ہونے کا رد فرما دیا گیا نون والقلم وما يسطرون ما مَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اور یہ وہ باتیں ہیں جو تمام پیغمبروں کو کہی گئیں سورة فصلت میں آتا ہے مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُولِ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا جو آپ سے پہلے کے رسولوں کو کہا جاتا تھا اور یہ کتنی غلط بات تھی کہ سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ آپ سے زیادہ سمجھ کی بات کوئی نہیں کر رہا پھر بھی آپ کو یہ الزام دے دیا گئے اس سے ہماری زندگی میں سیکھنے کا کیا سبق ہے جب لوگ کو غلط بات کرے نا آپ کے بارے میں تو آپ یہی سوچا کرے کہ ان کی مت ماری ہوئی ہے ان کو عقل نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے. جو یہ مجھے کہ رہے ہیں, میں تو وہ ہوں ہی نہیں اور پھر مطمئن ہو جائے وہاں الجھنے کی ضرورت نہیں وہاں بہت ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دفاع کا کوئی بندوبست کر دے گا اور خود قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا یاسین ولقرآن الحکیم ان کامن المرسلین آپ رسول ہیں یہ حکمت والا قرآن بتا رہا ہے یعنی آپ کی باتیں یہ بتا رہی ہیں جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں جو دین آپ پیش کر رہے ہیں جو بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس کے اندر نہ کوئی دیوانگی ہے نہ کوئی شعر و شاعری ہے وہ تو حکمت بھری باتیں ہیں تو ایسی باتیں کرنے والا آخر کون بے عقل کہے گا کہ یہ دیوانہ ہے
0: بل جا
1: بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور اس نے پچھلے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے بل بل اظراب کے لیے ہے یعنی ایک چیز کو غلط قرار دینا اور صرف نظر کرنا یعنی جو تم کہہ رہے وہ سب جھوٹ ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ اصل سچ ہے وہ حق ہے بل کا مطلب ہے جو تم نے کہا وہ غلط ہے بلکہ وہ تو یہ ہے جا بالحق حق اور بالحق میں باج ہے مساحبت کے لیے یعنی آپ حق کو ساتھ لے کر آئے ہیں آپ کا قول برحق ہے اور جو آپ کلام لائے ہیں وہ بھی برحق ہے یعنی حق سے مراد پھر یہاں کیا ہے آپ کی صفت بیان کرنا کہ آپ ایک سچے رسول ہیں اور جو چیز آپ لے کر آئے ہیں وہ بھی بالکل سچائی پر مبنی ہے اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے حق ہے جیسے صورت اللہ نام میں آتا و تم مت کلبی کا دلا آپ کے رب کی سچ اور عدل والی بات پوری ہو گئی وہ سدق <الْمُرْسَلِين> اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کی تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سچا ماننا سچا قرار دینا یعنی آپ کے آنے سے پہلے رسولوں کا سچا ہونا بھی ثابت ہو گیا کیونکہ آپ نے ان سب رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کہا آپ نے ان کی تصدیق کی ان کی شریعت کو سچا قرار دیا ان کی تعلیم کو سچا قرار دیا اور ایک اور بات یہ کہ آپ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے بلکہ یہ وہی پیغام ہے جو ابتدا سے سارے پیغمبر لوگوں کو دیتے چلے آئے ہیں اور ان میں خاص طور پر جو پچھلے انبیاء کی خبریں تھیں وہ جب آپ نے بتائیں تو اس سے کیا ہوا کہ وہ باتیں میچ کر گئیں آپ کی باتوں سے کہ جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی یہی پیغام تھا جو آج آپ پیش کر رہے ہیں بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھنے والے ہو یعنی اللہ کا رسول تمہیں جس عذاب کی خبر دے رہا ہے اس کو تم شعر و شاعری نہ سمجھو جنون نہ سمجھو بلکہ وہ ایک حقیقت ہے اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا تو لازمن دردناک عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا یہ ان کے کلام اِنَّا کا ایک تاقیدی جواب ہے یعنی آپس میں جو انہوں نے کہا تھا نا تو یہاں یہ بتا دیا انائق تم یقین لازمی طور پر درد عذاب کو مزہ چکنے والے ہو
0: وَمَا تُجزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: اور تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے تمہیں جو یہ سزا دی جائے گی دردناک عذاب کی یہ اسی کفر اور شرک اور رسولوں کو جھٹلانے کی جزا ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا وما ربو کا بزلت سورج میں آتا ہے اور ربو کا احدا آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا سوائے اللہ کے خالص کیے گئے بندوں کے یعنی وہ بندے جنہوں نے خالص اللہ کے لیے عبادت کی تو اللہ نے بھی ان کو اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیا اپنی رحمت میں شامل کر لیا تو وہ دردناک عذاب سے نجات پانے والے ہیں یعنی تم تو دردناک عذاب چکھو گے اپنے کیے کی بدولت جبکہ اللہ کے مخلص بندے جو ہیں وہ اس عذاب سے بچا لیے جائیں گے اللہ کے عذاب سے بچنے والے لوگ کون ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کی مختلف صفات آئی ہیں چنے ہوئے بندے ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں ولاسر الفی خسر الدین امن وسالحاطی و تواسو بالحق و تواسو بال صبر یہ نقصان سے بچ جائیں گے پھر تقوی اختیار کرنے والے لدینت تقو پھر دائیں ہاتھ والے کل نفس سے با کا سبت رہی نہ اللہ صحابل یمین اب یہ مخلص بندے کون ہیں مخلص کا لفظ صحیح اخلاص سے ہے خالص اور صافی دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو یہ وہ بندے ہیں جو ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے اخلاص سے مراد خالص اللہ کی عبادت کرنا دل کو ہر طرح کے میل کچیل سے پاک کرنا اپنے عمل پر صرف اللہ کو گواہ بنانا اتنا کافی سمجھنا کہ میرے اللہ نے دیکھ لیا جو نیکی میں نے کی اپنے نیک عمل کی وجہ سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر کا ارادہ نہ کرے کہ میں چونکہ نیک ہوں تو سب میری عزت کریں نہ ان سے کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا ارادہ ہو نہ دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ تو عبادت میں اطاعت میں اخلاص اختیار کرنے والے ہی مخلص ہیں جو ہر کام خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہیں ایسے لوگ خوف اور غم سے بھی نجات پائیں گے شیطان کے بہکاووں سے بھی حفاظت ہوگی گناہوں سے بچ جائیں گے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر اس مشکل سے اس فیتنے سے بچایا تھا کزال کلی نصر اب الفاشاً مخلث یہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں برائیوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس کو وہاں سے پیر دیتا ہے نیکی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے نقصان سے بچا لیتا ہے اللہم جعلاملی کلہو صالحا و جعلہو لوجہ کا خالصا و لا تجل احد فیہ شیئا
0: اولئیک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکربون فی جنات النعیم
1: <تصفيق> یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے معلوم رزق ہے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور وہ عزت و اکرام دیے جائیں گے نعمتوں کے باغات میں یا آسائشوں کے باغات میں یہاں مخلصین کو ملنے والے انعامات کا ذکر ہے کیا کہ ان کا رب انہیں جنت میں داخل کرے گا اور بے شمار نعمتیں عطا کرے گا اور ان نعمتوں میں سے کچھ یہاں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کو معلوم رزق دیا جائے گا پاکیزہ رزق دیا جائے گا بغیر ان کے تاکہ فواقے دیے جائیں گے پھل دیے جائیں گے ان کو عزت دی جائے گی اور دیگر بھی بہت سی نعمتیں ہوں گی رزق کا لفظ مطلب ہوتا ہے اتا, اتیا, کوئی چیز گفٹ اور معلوم میں عموم کا مانا پایا جاتا ہے یعنی اس کا وقت معلوم ہے اس کی قسم معلوم ہے دنیا میں بھی معلوم ہے اور جب وہاں جا کے دیکھیں گے تو بھی معلوم ہو جائے گا وقت کیسے معلوم ہے جیسے سورج مریم میں آتا ہے رسک ہوں فیح بکرتم و اشیا صبح شام ان کو رزق ملے گا اور اس کی شکل وغیرہ وہ اتو بھی متشابہ وہ بھی معلوم ہے فواق فاقیہ ان کی جمع ایسے پھل جن سے لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے یعنی خوشی ہوتی ہے کھا کے فاقیہ کا مطلب خوش ہونا ہوتا ہے نا تو اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا جو فواقے ملیں گے وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ خوش ہونے کے لیے ہوں گے جس چیز سے انسان پیٹ بھر لیتا ہے اس سے تو پھر طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہے اور ویسے اہل جنت کو تو بھوک پیاس لگے گی نہیں تو ان کو کھانا نہیں چاہیے جس طرح ہمیں یہاں بھوک سے تڑپ اٹھتے ہیں اور پھر کھانا چاہیے ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں وہ جیسے آتا ہے نا سر تح میں لکا اللہ تجوی ولافی ولا, تارا ولا تدحا بے شک تمہارے لیے اس جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ تم موریاں ہوگی اور بے شک نہ تم اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی نہ گرمی ہے نہ دھوپ ہے نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے تو پھر جو پھل ملیں گے اور جو رسک ملے گا اور جو بے شمار کھانے کی چیزیں ہوں گی وہ خوش ہونے کے لیے ہوں گی دیکھ کے بھی خوش ہوں گے اور کھا کے بھی انجوائے کریں گے وفا کے حتین مما یا تخیر اور اپنی پسند کے پل جو وہ چنیں گے اور پھلوں کی بھی دو دو قسمیں ہوں گی منکل کل کے زوجان جو کبھی ختم نہ ہوں گے کبھی روک ٹوک نہ ہوگی انہوں بے روک ٹوک ملیں گے وفاق کے حتین لا لامختوطن ولا ممنوع بہت پھل جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہو پھر بڑے بڑے پھل ہوں گے بغیر گٹلی کے پھل ہوں گے نرم پھل ہوں گے بہ مکرمون اور ان سب چیزوں کے ساتھ ان کو عزت بھی دی جائے گی اصل میں کوئی بھی جو جسمانی لذت ہوتی ہے نا اس کے ساتھ جب تک روحانی لذت نہ نہ ہو مزہ نہیں آتا اسی کا بہت بڑا منشن بھی ہو لیکن اگر اس کی روح کو سکون نہیں تو اس کے لیے بےکار قیمتی ترین لباس شوز زیورات بیکار ہیں اگر دل خوش نہیں دل خوش ہوتا ہے تو انسان جھوبڑی میں بھی خوش ہے تو وہاں پر مادی نعمتیں بھی ہوگی اور روحانی خوشی بھی ہوگی اور ان کو عزت سے رکھا جائے گا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے سلام اُن من, من رب الرحیم ہوگا فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا یدخن علیہ منق الباب سلام اُن علیکم کم بے ماں صبر تم اور جنت کے دوسرے سارے ساتھی ان کا وہاں پر کلام کیا ہوگا آپس میں سلام ہوگا خدمت گار سارے کے سارے انہیں عزت دیں گے دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو بعض کہتے گھر کے افراد میں سے ایک عزت دیتا ہے دوسرا نہیں دیتا دنیا میں آپ دیکھے کوئی انسان ایسا نہیں جس پر سارے متفقوں کی بہت ہی اچھا بڑا اعلی انسان ہے کچھ لوگ اس کی بے پناہ تعریف کر رہے ہوں گے تو وہی کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے جنت میں تو سب ہی عزت دیں گے ہر طرف سے اور جو چیز وہ طلب کریں گے اپنے سامنے پائیں گے یعنی یہ ان کا اکرام ہوگا یعنی کسی کا اکرام کیا ہوتا ہے اکرام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سلام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں اس کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں جیسے ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان اپنی ساری چیزیں پیچھے کر کے اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس کی پسند کی لات فی جنات نعیم نعمتوں بھری جنتوں میں کھانے پینے اور اکرام کے ساتھ ساتھ جگہ بھی بڑی عمدہ ہوگی رہائش کی جگہ بھی بڑی خوبصورت ہوگی کوئی دکھ درد نہیں ہوگا آسائشیں آسائشیں راہتے ہی راحتیں جسمانی نعمتیں بھی دل بھی خوش وہ لقاہم ندرتم و سرورا لباس بھی اچھا وہ ہوں بما صبر جنت و ظاہری اور باتنی ہر طرح کی نعمتیں کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کچھ بھی نہیں نہ تھوک ہوگی نہ پیشاب ہوگا نہ رفع حاجت کی ضرورت ہوگی نہ نا ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا نہ کوئی بیماری نہ کوئی تکلیف نہ موت آرام ہی آرام تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے میں ایک دوسرے کو فیس کر کے کسی کی طرف بھی پیٹ نہیں ہوگی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل بھی آپس میں صاف ہوں دل بھی جڑے ہوئے ہوں گے کسی کو دیکھ کے بات کرنا اس کے سامنے بیٹھنا منہ نہ موڑنا گال نہ پھیرنا اور اسی طرح جب مجلس میں بیٹھنا تو آپس میں بات چیت نہ شروع کر دینا بلکہ سب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے
0: علیہم ان پر بہتر
1: چشمے سے بھرا ہوا ساگر پھیرایا جائے گا یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ساغر لے کر جنتیوں کے درمیان کون گردش کرے گا دوسری جگہوں پر یہ بات بتائی گئی یتوف علیہ بے مخلدون ام و اباری امائن صورت الدہر میں بھی آتا وہ یتوف ولیہ مخلدون ادارہ حسب تہم لو الو منظور اور کش شیشے کے پیالے کو کہتے ہیں جو شراب سے بھرا ہوا خالی پیالے کو کاسنی کہتے کا مطلب بہتا ہوا مُعُونًا <مَائِن> جنت کی شراب کی تعریف کی گئی ہے یہاں کہ وہ شراب مصنوعی طور پر نہیں بنائی جائے گی بلکہ چشموں سے صاف ستھری نکلے گی فریش فروم دا فاؤنٹین یعنی گلاس اڑا کے نہیں بنائی جائے گی پھلوں کو بلکہ فاؤنٹین سے نکلے گی جنت میں نہریں بھی ہوں گی جن میں سے ایک شراب کی نہر بھی ہوگی جنت کے برتن بھی ایک اچھے اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے ایک جگہ پر آتا ہے کہ چھلکتے جام ہوں گے اور دوسری جگہ آتا ہے قدروہ تقدیرہ اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے
2: تھوڑا سا سادہ جی اگر اس کو البوریٹ کریں یہ ساری نعمتیں مخلصین کے لیے ہیں، عباد اللہ المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں مخلصین نہیں ہیں اس کو تھوڑا سا اگر آپ مخلصین
1: کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا لیکن یہ ایک اصول کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تقوا ان کی ہدایت ان کے ایمان کی وجہ سے خالص کرے گا آپ اگر کسی چیز کو چننا چاہیں کہیں سے کوئی پھل کوئی چیز کبھی گروسری کے لیے گئے ہوں گے کون سا پھل اٹھاتے ہیں؟ چن رہے نا آپ چنتے خالص صاف ستھرا تو اللہ تعالیٰ جب بندوں کو چنے گا تو کیسے بندوں کو چنے گا جو خالص ہوں گے بھائی اگلے درجے کی بات کی گئی مخلص خالص کر دیے گئے یعنی ان کے اندر اخلاص تھا تو اللہ نے بھی ان کو خالص کر دیا اور چن لیا
0: ينزفون
1: سفید رنگ کا جو پینے والوں کے لیے لذت کا سبب ہوگا نہ اس سے سر درد ہوگی اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے کی سفید یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں سے سب سے پہلی مرغوب غذا جو ہے اس میں انسان سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہے اس کا رنگ دیکھتا ہے جیسے ابھی میں نے پھلوں کی بات کی نا کہ آپ کون سے پھل پک کرتے ہیں وہی جن کا رنگ صاف ستھرا ہولیا اچھا ہوتا ہے چمکدار ہوتے ہیں نظر آرے رہے ہوتے ہیں خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ جو ان کو پیش کیا جائے گا وہ اتنا صاف ستھرا ہوگا چمکدار ہوگا کہ وہ پیتے ہوئے بھی ان کو لذت آئے گی دنیا میں جو شراب ہوتی ہے وہ بد ذائقہ بدرنگ اس کی سمیل بری اور حتیٰ کہ جو لوگ پی لیتے ہیں اگر وہ پاس سے بھی گزر جائیں تو ان کے کپڑوں یا ان کے منہ سے جو سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ اتنی بھیانک ہوتی ہے لیکن وہاں یہ ہے کہ جنت کی شراب کا رنگ بہت سفید ہوگا پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی اس میں سے کستوری کی خوشبو آئے گی خطام ہو مسک لذت ان شاربین شاربین سے کیا مراد ہے کہ مل کے پیئیں گے اکٹھے بیٹھ کے مجلس ہوگی ان کی کیونکہ آپ دیکھیں اچھے سے اچھا ڈرنک ہو آپ اکیلے بیٹھ کے پی رہے ہو تو اس کی مزہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ چائے کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پیتے ہیں تو اس کا مزا کچھ اور ہوتا ہے لافی ہاغل ولاحم ان ہا یون نہ اس سے سر درد ہوگی اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے غول کا مطلب ہوتا ہے خرابی سر درد پیٹ درد ہلاکت یہ سارے معنی آتے ہیں اس میں یعنی یہاں جو ان آ رہا ہے نا لافی ہاغل ولاحم ان ہا یون ان با کے معنی میں آ رہا ہے بسبیا کے یعنی اس کی وجہ سے یعنی اس شراب کے پینے کی وجہ سے ان کی عقل زائل نہیں ہوگی اور ان کی سوچ میں کوئی خلل نہیں آئے گا جیسے دنیا کی شراب پی کر آتا ہے نظف کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو اس کی جگہ سے کھینچ دینا اور اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا یونزفون کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل سلب نہیں ہوگی اور عقل زائل نہیں ہوگی پی کر یعنی جہاں اس کی ظاہری حالت اچھی ہوگی وہاں اس کے اثرات اور تاثیر بھی اچھی ہوگی
0: كأنهن مكنون
1: اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی گویا کہ وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہوں قاصرات قصر سے ہے قصر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹا کر دینا یعنی محبوس کرنا یہ نا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں موٹی اور کھلی اور خوبصورت ہوں بڑی بڑی آنکھیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساری نعمتوں کے ساتھ ان کو جو کمپینس دیئے ہوں گے ان سے بھی ان کو بہت انس ہوگا اور ان کی کمپنی میں بھی بہت خوش ہوں گے اور اس وجہ سے بھی کہ ان کی جو خاص صفت ہوگی وہ حیا ہوگی ان کی نگاہیں صرف اپنے شوہر تک ہوں گی ادھر ادھر نہیں دیکھیں گی اور آنکھیں خوبصورت بھی بہت ہوں گی اور اوور بھی ان کی شکل و صورت پیاری ہوگی کہ انا ان بید ان ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے انڈے خود بیدا ہوں گی اور بید کی طرح ہوں گی اور انڈے میں بھی جو انڈے کی اندر والی جھلی ہے نا اس سے تشبی دی گئی ان کی سکن کو اور وہ بالکل پیور وائٹ نہیں ہوتی ہلکی ہلکی گلابی مائل ہوتا ہے وہ انڈا کیونکہ اندر سے وہ جو انڈے کی زردی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے اور ملیح رنگ ہوتا ہے تھوڑی سی زردید کی آمیزش ہوتی ہے اور خاص طور پر جیسے شتر के کے انڈے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروں کے نیچے ان کو چھپا کر رکھتے ہیں تو چھپا کر رکھنے کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا بید ان مکھنون یعنی جیسے دنیا میں چھپائے ہوئے انڈوں کا رنگ خوبصورت ہوتا ہے ایسے ہی ان کا رنگ بھی خوبصورت ہوگا اور اس میں نیک عورتوں کی خوبی بھی بیان کر دی گئی کہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والی اور اپنے آپ چھا کے رکھنے والی یعنی جنتی عورتوں کا حسن ہے سورت واقعہ میں بھی آتا ہے وحور ان کا اللو اللو وہاں چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح بات کی گئی ہے
2: جی, میں سوچتی کہ جنت کی نعمتوں کا اتنا تسلسل سے ذکر ہے جس میں اسپرچلی نعمتوں کا فزیکلی پھل ہو تو دکھنے میں بھی خوبصورت ہیں ذائقے میں بھی اچھے ہیں روحانی نعمتیں بھی ہیں ہم دنیا میں تو ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے پورا پورا اپنا دن وقت انرجی لگا دیتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے جس میں اتنی تسلسل صلی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو اتنی ساری آیتیں کنزرکیٹیو اراؤنڈ ٹین آیات ہیں جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں اس پہ شاید ہمیں یقین نہیں ہے تو ہم اس کے لیے ہماری وقت اور پھر کوالٹی نہیں ہے شاید بھی نہیں پرائیورٹی بھی نہیں ہے
1: اور سب سے بڑی بات یہ جنت کی نعمتوں کی مجھے جو بہت ہی دل کو لگتی ہے نا کہ ان نعمتوں کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہے دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف جڑی ہوئی ہے
2: کوئی بھی نعمت ہم حاصل کرتے ہیں بڑی مشکل سے ملتی ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کے ساتھ الگ ساری تسلسل سے چیزیں
1: اولاد کی نعمت ہی آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی نعمت ہی دیکھ لیں پہننے کی گھر کی کسی بھی طرح کی کوئی نعمت سوچ لیں اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے اس کے ساتھ ایک پریشانی بھی ہے اور بعض اوقات تو وہ پریشانی اس نعمت سے بھی بڑی ہو جاتی ہے
2: سادہ کوئی ایسی ٹپ بتائیں کہ ہم اپنے عمل میں خلاص کے اللہ تعالی ہمیں مخلص بس اپنا مسلسل محاسبہ
1: کرتے رہیں محاسبہ کرتے رہیں اور جہاں نظر آ جائے نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں کی تو نیکسٹ ٹائم کے لیے پہلے سے سوچ کر رکھیں کہ اب اگر میں اسی رستے سے دوبارہ گزری یہی کام میں نے دوبارہ کی تو میں ایسے نہیں کروں گی اس طرح کروں گی سرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر کام کے اندر عبادت کا ایک پہلو رکھ دیا ہے نا کہ ہم روزانہ کے اپنے ریگولر کام بھی جو کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم وہ خالص اللہ کے لیے کریں اور صرف اپنے آپ کو صرف ایک یہ ریمائنڈر ہی دے دیں کہ میں جو صفائی کر رہی ہوں یا میں جو کھانا بنا رہی ہوں یا میں کسی کی بات اگر برداشت کر رہی ہوں تو یہ اللہ کے لئے ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے سے اپنے اندر داخل نہیں کرتے بلکہ ہم تعریف بھی چاہ رہے ہوتے ہیں ہم غصہ بھی کر لیتے ہیں کسی کی بات پر اس کے بعد پھر جب صبر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ کے لیے ہے. <تصفح> یعنی پہلے سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کر کے اگر ہم تیار کر لیں کہ اس کے نتیجے میں جو بھی تکلیف آئے گی ہم نے تو اسے اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے ذرا آسان بھی ہو جاتا رب العالمین اللہ اللہ و اطوب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ